0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen, präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur 110. Folge des Sportpodcast Einwurf und meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, wir haben uns wieder was ganz besonderes überlegt und äh, wenn ich mich umdrehe, dann schaue ich in die Augen von meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Hallo Olivia.
1: Hallo Sebastian. Ja, heute bin ich mal in deine Heimatstätte gereist, ne? in den hohen Norden, nach Hamburg.
0: Aus gutem Grund, wobei man auch ohne Grund hierher kommen kann, oder?
1: Ja, das stimmt, das Wetter passt, es regnet nicht, also echt schön hier.
0: <lacht> ja, es regnet in der Tat nicht und wir schauen noch raus, und zwar aus dem Kongresszentrum, aus dem umgebauten Kongresszentrum in Hamburg am Bahnhof und äh, ja, das aus gutem Grund.
1: Genau, du sagst es, wir sind heute auf der Spobis, auf der Sport- und Businessmesse in Hamburg und ähm, ja, wenn man hier sich umschaut, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gebäude, viele Menschen, viele Gesichter und wir freuen uns ja heute tatsächlich auch auf ein, ja, ein Gesicht, was für, glaube ich, das ganze Thema Spobis hier in Hamburg steht.
0: Kann man sagen, Marco Klevenhagen, der Mitbegründer dessen, was hier sich über die Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen, entwickelt hat und äh, ich kenne Marco schon eine ganze Zeit und bevor wir ihn dann treffen und äh, zu Wort kommen lassen und natürlich auch über den Spobis mit ihm sprechen wollen, müssen wir nochmal sagen, also hier 4000 Menschen, der größte Sportbusiness-Kongress, den es überhaupt in Europa gibt, äh, ist schon beeindruckend, oder?
1: Ja, absolut beeindruckend. Also wie gesagt, die Halle riesengroß und es gibt ja auch sehr, sehr viele Vorträge. Wir werden ja nachher auch nochmal mit Marco Klevenhagen über die Themen sprechen. Also sehr, sehr viele interessante Gespräche hoffentlich zu führen und äh, ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch drauf, auf die Panels, einige durfte ich schon hören, einige Speaker, so heißt das ja hier, ist ja immer so eine ähm, Kombination aus Deutsch und Englisch, da ne? wird immer sehr auch drauf geachtet, wobei so international, wenn wir Marco nochmal fragen, habe ich jetzt das Gefühl, ist es hier nicht, es wird fast überall Deutsch gesprochen, oder?
1: Zum Glück, sage ich da an der Stelle.
0: <lacht> ja, da war noch was, naja gut, okay. Ähm, wir sprechen auf jeden Fall in diesem Podcast auch weiter in Deutsch und äh, melden uns ganz am Ende nochmal, auf jeden Fall freuen wir uns jetzt auf tolle Gespräche und äh, zwei tolle Kongresstage.
1: Das machen wir. Ich freue mich. Bis später.
0: Bis später. Ja, jetzt stehen wir hier im Hamburger Kongresszentrum mit dem Macher des Ganzen, vom Spobis mit Marco Klevenhagen. Moin, Moin erstmal. Moin. Hallo zusammen. Marco, äh, wir haben heute hier den ersten Tag. Gestern gab es schon eine Party. Und äh, ja, ich möchte einfach mal so mit der Tür ins Haus fallen. Stimmung gut? Team zufrieden? So jetzt nach einigen Stunden, die der Kongress schon läuft?
2: Ja, ist tatsächlich so. Also, ähm man weiß ja, wie es ist, wenn man Events macht und gerade wenn man so einen Location-Wechsel hat, Monate Vorbereitung und irgendwann ist man auch leid, Vorbereitung zu machen. Da möchte man es erleben und dass jetzt dieser, dieser erste Tag jetzt einmal erlebt wurde und vorbei ist und wir viele, viele zum Glück Schulterklopfer bekommen haben, bestätigt uns mega in der Entscheidung, nach Hamburg gezogen zu sein. Also wir freuen uns wirklich hier zu sein und das jetzt erstmal durchführen zu dürfen.
1: Ja, du sprichst es an. Ähm, tolle Location hier. Ihr seid ihr ja das erste Mal jetzt in Hamburg? Ihr wart ja vorher mal in München, lange in Düsseldorf. Äh, jetzt habt ihr ja eine Fünfjahrespartnerschaft hier in Hamburg ähm, festgelegt. Wie kam es zu dem Wechsel von Düsseldorf nach Hamburg?
2: Oh, wir hatten das Glück, dass, dass äh, wir im Hamburger Umfeld angesprochen worden sind. Da wurde immer eruiert, man tastet sich heran, ja ob wir uns das überhaupt vorstellen könnten. Und ähm, ja, konnten wir. Und ähm, dann hat es sehr sehr gute Gespräche gegeben mit unterschiedlichen Parteien in Hamburg. Ähm, wo man Rahmenbedingungen iruiert hat für beide Seiten. Also treibende Kraft war da auch ganz klar, muss man sagen, in Senator Andy Grote, ähm, der das Thema Sport wirklich sehr, sehr glaubwürdig, nicht nur für die Stadt Hamburg, sondern ja auch für die SPD bundesweit nach vorne treibt. Und ähm, der hat da sehr viel daran gearbeitet, dass das dann mit geklappt hat. Und das war auch mit einem Grund, warum wir es gemacht haben. Also nicht der alleinige Grund, aber dass die, die Stadt Hamburg das Thema Sport so ernsthaft verfolgt und wichtig nimmt. Das ist schon für uns ausschlaggebend. Also eine Stadt, wo Sport keine Rolle spielen würde, das passt natürlich nicht so richtig zu uns. Und ein weiteres Argument war tatsächlich dieses neue CCH hier in Hamburg. Das ist sicherlich eine der führenden Kongresszentren Europas. Das ist wirklich einmalig schön.
1: Vielleicht um mal konkret auch auf die Teilnehmeranzahl und die Redner zu kommen. Es sind ja deutlich mehr Teilnehmer als in Düsseldorf.
2: Ja, wir haben, muss man korrekterweise sagen, da sind wir mächtig stolz drauf, wir haben an die Rekordzahl von Düsseldorf vor Pandemiezeiten anknüpfen können. Also wir sind mehr als 4000 Teilnehmer. Das ist für Sportbusiness wirklich eine Menge. Das ist groß. Ähm, durch die Pandemiejahre war, waren wir in den letzten Jahre wie alle Veranstaltungen ein bisschen weniger und dass wir jetzt mit dem Wechsel, da hat man ja immer auch so ein bisschen Bauchgrummeln, ob das klappt oder nicht, dass wir also an das Rekordjahr äh, anknüpfen, anknüpfen konnten und vielleicht sogar, ich habe die letzte Zahl nicht übertreffen könnten, das ist toll. Äh, toll das, äh, bestätigt die Entscheidung, haben wir wahrscheinlich nicht alles falsch gemacht.
1: Thema äh, Chance und Herausforderung, neuer Standort, ich meine Fazit Tag 1, du hast gesagt, sehr, 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 sehr gut. Was sind jetzt vielleicht noch so die Herausforderungen für den neuen Standort Hamburg?
2: Ach, es gibt ja immer Lernkurven. Wenn du in so einer neuen Location bist, äh, Räumlichkeiten sind anders, Technik ist anders. Ähm, wo wir unseren ganzen Ausstellungsbereich haben mit unseren Partnern, ist völlig anders gestaltet. Aber die ersten Feedbacks zeigen, dass die Lernkurve zum Glück nicht jetzt rasant steil nach oben geht. Also man kann ja auch dann ganz viel verkehrt machen, weil man sich verplant hat. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ähm, ich höre von allen Bühnen, das war rund, das hat geklappt, da fiel keine Technik aus und ähnliches mehr. Ich hoffe, wir haben auch von den Raumkapazitäten gut geplant. Wir werden aber natürlich gucken, was wir stetig verbessern können. Das war auch mit einem Grund, warum wir hierher sind, weil die Infrastruktur es auch hergibt, sich, fragen, sich zu fragen, wie gestalten wir es am besten und was machen wir noch demnächst. Und da werden wir jetzt danach in die Bütt gehen und schauen uns das an. Aber nochmal, so viele Fehler können nicht passiert sein. Wir sind ganz froh, dass es rund gelaufen
0: ist bisher. Vor dem Hintergrund eben dieser doch beachtlichen Zahl an Teilnehmern, du hast es angesprochen, gewachsen. Äh, gleichzeitig ist es aber ja auch immer eine Frage, wie international ist so ein mhm. Kongress? Ähm, ich habe mich heute hier so durch die Panels bewegt, auch mal ge gehört, wie viel wird Englisch gesprochen, Deutsch gesprochen. Mein subjektiver Eindruck war, es ist jetzt noch nicht so international. Ähm, gibt es diesbezüglich Perspektiven, Planungen, die, die in diese Richtung gehen sollen?
2: Ja, gibt es tatsächlich. Also wir sind ein bisschen internationaler geworden, aber gar keine Frage. Wir sind ein deutschsprachiger Kongress. Da zähle ich jetzt mal die, die, die Kollegen aus Österreich und Schweiz mit rein, äh, frecherweise. Ähm, aus dem nicht deutschsprachigen Ausland ähm, sind wir vielleicht rund ja knapp 20 Prozent Gäste. Ähm, auch auf der Bühne sind wir so, so um die 10, 15 Prozent Gäste aus dem Ausland. Äh, Tendenz steigend, weil das auch gefordert wird von den jetzigen Teilnehmern. Ähm, man merkt, da kommt eine neue Generation ins Sportbusiness und die sind deutlich äh, gedanklich globaler aufgestellt. Äh, die haben keine Hemmung, in fremden Zungen zu sprechen. Äh, das hilft schon mal. Das war nicht immer so und dementsprechend wollen wir da auch liefern. Also wir werden da mit Partnern, mit bestehenden Partnern, aber auch vielleicht mit anderen Partnern schauen, wie man das Thema Internationalisierung weiter vorantreiben kann.
0: Also auch internationale Partner, die hierher gucken, weil es ist ja, zumindest habe ich es heute so gelesen, Europas größter Kongress dieser Art.
2: Ja, das ist, das ist auch nicht gelogen. Das ist also mindestens äh, Europas größter Kongress. Äh, wir, wir trauen uns das immer nicht zu sagen. Das könnte auch weltweit der größte sein. Also wir, wir, wir kennen keine Veranstaltung, die äh, das macht vergleichbar in, in einer anderen Größe, auch nicht in den USA oder Asien. Aber es geht ja nicht nur um Größe. Es geht ja auch jetzt auch darum, ob das qualitativ eine, eine, eine gute Sache ist. Und wenn du sagst mit internationalen Partnern, da haben wir das Luxusproblem. viele unserer Partner die zwar in Deutschland vielleicht beheimatet sind, äh, empfinden sich als internationale Unternehmen. Ähm, und das ist natürlich auch mit ein Treiber, dass die auch sagen: Mensch, wir haben so viele gute Sachen, die wir jetzt auch schon im Ausland machen, wie kriegen wir die mal hierher? Ja. Äh, nehmen wir das Beispiel Fußball-Bundesliga und die DFL, haben wir ja hier gelernt wieder heute. Ähm, die wollen vermehrt ins Ausland gehen, um die Bundesliga da bekannt zu machen. Das ist auch richtig und wichtig. Aber man kann natürlich auch äh, das Ausland nach Hause einladen und sagen, schaut mal, was wir hier Tolles machen. Und da hätten wir ja vielleicht eine Plattform, die ganz gut passt. Da klingt ja schon raus, wie es vielleicht in den nächsten Jahren dann weitergeht. Ähm, Stichwort Fußball ist natürlich
0: ein Riesenschwerpunkt, auch wenn man hier sich das Programm anschaut. Frauenfußball ähm, ist heute auch ein extra Panel gewesen zum F Thema Frauenfußball. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was zu den Schwerpunkten auch sagen, die ihr in diesen Panels gesetzt hat, habt, wo, wie gesagt, Fußball, Frauenfußball ein Panel ist, aber es waren ja noch andere Schwerpunkte, wenn du die noch mal zusammenfassen könntest, mhm. bitte.
2: Ja, also Fußball ist viel, was schlicht ergreifend ist, dass in Deutschland ähm, Fußball ungefähr 80% Prozent des Gesamtumsatzes vom gesamten Markt ausmacht. Also das, das bleibt nicht aus, äh, wir machen nun mal Sportbusiness, aber uns ist es genauso wichtig, ähm, die vielen anderen Themen auch wirklich zu besetzen. Wir haben insgesamt neun Themencluster, das reicht von Sponsoring über Merchandising, über Nachhaltigkeit, über Ticketing und etc. Et ähm, da versuchen wir schon gut abzudecken. Und da ist alles möglich dabei. Und was Frauen angeht, ähm, ein Riesenbefürworter, dass das Sportbusiness weiblicher wird. Das kann der Industrie nur gut tun. Wir tun unseren Teil glaube ich dazu. Wir haben rund 20% Frauen auf der Bühne. Das soll nicht despektierlich klingen. Also jede fünfte Rednerin ist, ist eine Frau. Das ist, spiegelt sich noch nicht eins zu eins wieder in den Führungspositionen unserer Branche. Also insofern, wir möchten dieses Thema weiter treiben. Wir haben hier auch äh, Sondermöglichkeiten, wo es auch nur Frauen sich mal treffen und austauschen können und vielleicht diejenigen, die es schon geschafft haben, so in die Spitze der Sportbusiness zu gelangen, dass die mal Tipps geben, äh, wie sie es gemacht haben. Ähm, also da versuchen wir unsere Hausaufgaben zu machen, aber geht immer mehr.
0: Ja, das ist ein gute, gutes Stichwort. Ähm, wir hören mal kurz rein, haben nämlich auch Nia Künzer getroffen, die neue DFB-Sportdirektorin des Frauenfußballs. Mal sehen, was sie dazu zu sagen hat. Bei mir steht Nia Künzer, die neue Direktorin, Sportdirektorin Frauenfußball vom DFB. Hallo Nia. Hi. Ja, schön, dass wir mal kurz sprechen können. Gerade gab es ein Panel äh, mit dir ähm, zum Thema, ja, man kann schon sagen, auch Frauenfußball. Das war zumindest der Schwerpunkt. Und zwar ging es um den Hype auch rund um den äh, Frauenfußball. So war es zumindest ausgeschrieben. Ähm, vielleicht einfach mal so kurz danach. Wie warst du zufrieden mit diesem Panel? Wie war es für dich da oben auf der Bühne?
3: Ja, grundsätzlich habe ich mich wohl gefühlt. Ähm, war natürlich... Ein total spannendes Panel mit den, sage ich mal, Beteiligten, aber auch natürlich ganz vielschichtig sozusagen die Perspektiven von E-Sport über Vermarktung zu Start-up von Verena Pauster. Von daher hätten wir vermutlich noch ein bisschen mehr Zeit damit verbringen können. Aber grundsätzlich waren wir uns, glaube ich, oder sind wir uns alle einig, dass es eben... Um jetzt mal beim Frauenfußball, aber vielleicht auch beim Frauensport zu bleiben, eben kein Hype mehr ist, sondern äh, wirklich eine ähm, Entwicklung oder eine Veränderung. Ähm, ja, und auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, ähm, dass mehr dahinter steckt und das Invest sich lohnt sozusagen. Ähm, viele erkennen oder ja, erkennen mittlerweile das Potenzial, das äh, darin steckt, auch äh, natürlich, was den. Was das Wachstum betrifft. Von daher nicht, nicht immer nur, ähm, ja, das machen wir auch, um es zu machen, sondern ich glaube, viele sehen da wirklich ähm, mittlerweile ein Business Case.
0: Ich möchte da gerne nochmal nachfragen. Wachstum, ähm, das Panel war ja so ein bisschen mit dem Hype auch ausgeschrieben im Sinne von, äh, gibt es einen Hype? Ist er, ist, ist er noch da? Aus deiner persönlichen Sicht, sind wir noch in einem Hype oder ist er vielleicht sogar schon so ein bisschen wieder am äh, Downsizen?
3: Ja, wie gesagt, ich würde nicht von Hype sprechen. Von daher äh, ist es jetzt egal, ob Hype oder nicht. Ähm, ähm, ausgehend von der EM, bleiben wir mal beim Frauenfußball, weil das jetzt, sage ich mal, mein Hauptaugenmerk ist. Die EM22 hat äh, Wahnsinniges bewirkt und auch gezeigt, was möglich ist. Äh, die sportliche Qualität hat überzeugt. Äh, die Sichtbarkeit war da, die Reichweite. Ähm, es gibt Entwicklungen. Ähm, Überall auf der Welt, kann man fast sagen, in den USA, in England, aber auch in Deutschland, dass eben hier das Potenzial ist oder auch noch Möglichkeiten bestehen. Es gibt neue Partnerschaften, neue TV-Verträge. Also von daher, ich würde eben nicht von Hype sprechen, sondern einfach eine Steigerung und eine Entwicklung.
0: Und du hast gerade selber auch eingeworfen in dem Panel, dass es auch gut ist, mal in andere Märkte zu gucken, in andere Länder zu gucken. Hast du... Vorbilder für das, was hier in Deutschland passieren wird?
3: Also ehrlicherweise würde ich eigentlich bei meinem Job bleiben und der äh, Job ist Frauennationalmannschaft äh, und U20, die sportlichen Erfolge. Ich schiebe dann natürlich gerne alle anderen Themen mit an, aber äh, in Bezug auf das Sportliche, ähm, was die Elite sozusagen anbetrifft. Äh, natürlich müssen wir mal schauen, wieso sind die Engländer gerade äh, so erfolgreich ähm, die Japanerin, die Spanierinnen, äh, allen voran. Äh, ich glaube, die haben auch sportlich jeden vermutlich letztes Jahr bei der WM überzeugt. Was machen die vielleicht anders im Nachwuchsbereich, im, äh, sag ich mal, Förderbereich, Nachwuchs, aber auch in, in Spielsystemen? Äh, also da müssen wir uns, glaube ich, ja, äh, weiß nicht, hinterfragen oder öffnen. Ich will damit nicht sagen, dass wir alles falsch machen, aber der Input von außen ist ganz wichtig. Und sobald ich Zeit habe, werde ich natürlich auch den Blick oder den Austausch dort suchen.
0: Ja, ist interessant. Den Blick. Auch weiten und geweitet hat der Spobis. Wir sind jetzt hier heute in Hamburg. Ähm, der Spobis, den gibt es ja schon lange, ist jetzt wieder hier nach Hamburg gekommen und wir haben mit Marco Klevenhagen ein langes Gespräch geführt, sind mit ihm im Austausch. Er ist Mitbegründer dieses Spobis. So aus deiner neuen Funktion heraus, herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal, ähm, was hast du für einen Eindruck von dieser Kongressveranstaltung hier in Hamburg?
3: Ich bin ja tatsächlich zum ersten Mal äh, hauptberuflich hier, von daher... Ähm
0: Nicht als ARD-Experte?
3: Genau, oder ja, letztes Jahr war ich in, ja, eher so ehrenamtlich. Ähm, ich setze mich ja auch für Themen im Sport ein, äh, über den Leistungssport hinaus sozusagen. Aber äh, in meiner Funktion sozusagen zum ersten Mal ist es halt eine Wahnsinnsplattform, äh, Netzwerk oder wie man es auch immer nennen will, ähm, was vermutlich ein wahnsinnige, wahnsinniges, wahnsinniges Potenzial an Synergien bietet. Ähm, Genießt, so ja, habe ich zumindest das Gefühl, einen sehr, sehr guten Ruf und ähm, sag ich mal, auch von der Bedeutung, von der Wichtigkeit ähm, erscheint es mir schon auch im Sportbusiness, wenn man es so nennen will, ähm, eine der Veranstaltungen, äh, wo man, sag ich mal, nicht fehlen darf.
0: Bist du getaktet eigentlich hier, so, wenn du so eine Veranstaltung? Ja.
3: Okay. ja, natürlich äh, getaktet in dem Sinne von, von verschiedenen Interviews jetzt hier, aber äh, da auf meiner Agenda in meinem Job auch so ein paar Entscheidungen oder Prozesse anstehen, habe ich natürlich auch äh, außerhalb der Spobis <lacht> so ein paar Aufgaben und Termine äh, wahrzunehmen. Von daher ist ehrlicherweise mein Leben natürlich sowieso getaktet ähm, oder fremdbestimmt, aber das bin ich ja bei Kindern sowieso gewöhnt.
0: <lacht> okay, dann daher letzte Frage. Weltmeisterin, ARD-Expertin, auch im Fußball zu Hause, im Frauenfußball geblieben und jetzt Sportdirektorin DFB. Wie sehr war dieser Weg eigentlich vorgezeichnet oder geplant? Kann man das so sagen?
3: Also äh, geplant äh, gar nicht, aber so rückblickend, das hat sich jetzt so tatsächlich für mich auch überraschend ergeben. Ähm, es ist natürlich schon, in Anführungszeichen, ein bisschen witzig und für mich schließt sich auch ein bisschen der Kreis von meiner, keine Ahnung, in der U16-Nationalmannschaft gespielt. Dann natürlich das tolle Erlebnis mit dem Team WM 2003, die mit 17 Jahren, mit der ARD-Generation Turniere begleitet, ist jetzt schon eine Art von, ja, da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Ich hoffe, es wird auch eine runde Sache, sozusagen.
0: Ich wünsche alles Gute.
3: Dankeschön.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz zum, äh, zum Thema Frauen, also ganz, ganz toll, was du da angerissen hast. Gibt es da so konkret auch schon Feedback ähm, von dem, sag ich mal, der Zunahme der, der weiblichen Speakerinnen von den Teilnehmern?
2: Ja, ich glaube, das ähm, wird natürlich, ich will nicht sagen dankend angenommen, aber, aber wir merken, da müssen wir jetzt nicht dreimal fragen, ob jemand Zeit finden möchte. Sondern ähm, diejenigen, die das zu Recht einfordern, dass das Sportbusiness weiblicher werden soll, gehen dann auch voran und, und sagen, toll, dass ihr uns die Plattform gibt, toll, dass ihr uns eine Bühne gebt. Äh, wir kommen, wir sind dabei und wie gesagt, wir haben ja ganz tolle Vertreterinnen aus, äh, aus allen möglichen Bereichen das Sportbusiness eben auf Bühnen hier heute ähm, und auch morgen nochmal. Also ähm, das geht in die richtige Richtung, aber wir brauchen jetzt auch nicht glauben, dass das Sportbusiness morgen 50-50 ähm, äh, äh, paritätisch in den Geschlechtern ist. Das ist noch ein bisschen Weg. Aber es wird aufgebraucht. Herr Watzke hat heute auf der Bühne gesagt, und man unterstellt ihn ja gern, dass er ein alter, weiser Mann ist, so ungefähr, ja, und Multifunktionär will er auch nicht genannt werden, wie wir gelernt haben. Und er hat hinten raus sehr glaubwürdig und ernsthaft gesagt, dass er eigentlich in seinem Vorstand gerne auch äh, eine weibliche Kraft hätte. Also das ist doch schon mal, das sind Leute, die äh, mit solchen Themen vorweg gehen und die haben Gewicht. Ähm, fand ich cool, dass er das gesagt hat. Wir möchten gerne noch zwei Dinge abbilden. Zum einen so ein bisschen
0: hinter die Kulissen gucken in Bezug auf das Team, die Vorbereitung auf so einen Kongress. Wie viele Leute seid ihr eigentlich? Wie viele Menschen organisieren? Wie lange eigentlich das, was wir heute hier sehen? Und spielen da auch, spielt da auch eine Frauenquote eine Rolle?
2: Nein, bei uns spielt keine Frauenquote eine Rolle. Ähm bei uns ist jeder herzlich willkommen, der bei uns arbeiten möchte. Ähm, und wir beschweren uns überhaupt nicht, wenn auch äh, äh, Frauen sich bei uns bewerben. Im Gegenteil. Ist aber, wie gesagt, auch bei uns gar nicht so leicht. Und das liegt jetzt auch nicht immer, glaube ich, nur am Arbeitgeber. Zur Wahrheit gehört dann eben auch, dass... Äh, Frauen wahrscheinlich offensichtlich deutlich flexibler sind, für was sie sich alles interessieren. Bei Männern ist das vielleicht manchmal einfacher gestrickt. Da steht Sport sehr oft an erster Stelle. Mhm. Das hat ja auch was damit zu tun. Man muss dann ja auch Lust auf Sport haben. Ne? Ja. Das Team, wir sind so 40 Leute festangestellt, sind in Hamburg-Bahnfeld zu Hause mit unserem Büro. Und na klar, in der Spitzenzeit, da kommt nochmal 50 Prozent obendrauf. Das reicht von Dienstleistungen über freie Kräfte und ähnliches mehr. Wir beschäftigen uns naja, irgendwie das ganze Jahr über logischerweise mit dem Thema, aber die Crunch-Time, das geht dann so vier Monate spätestens vorher los und äh, zunehmend dann äh, mit schlaflosen Nächten, wenn man, wenn man ehrlich ist. Aber es gehört ja auch dazu, also wenn es nicht ein bisschen wehtut, äh, dann kann man ja auch nicht stolz sein hinterher. Das stimmt unbedingt und äh, du kannst sicherlich stolz
0: sein, ähm, daher auch abschließend vielleicht noch ein bisschen eine persönliche Frage. Wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit. Ich kann mich daran erinnern, wie du das ganze ja, Veranstaltungskonzept auch aufgebaut hast, aus der Sponsors heraus. Ich kann mich an Veranstaltungen im Anglo-German Club erinnern mit Günther Netzer und Gerhard Delling. Ähm, alles Veranstaltungen, die auch unter deiner Federführung stattgefunden haben. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten zehn Jahre, Vielleicht auch 15 Jahre, würdest du sagen, ist das die Entwicklung, die du dir vorgestellt hast, also auch ganz persönlich? Ich will jetzt nicht von Karriere sprechen, darum geht es mir gar nicht, sondern dass man auch so ein Ziel hat und merkt, man kommt diesem
2: Ziel näher oder was kommt da möglicherweise in den nächsten Jahren noch? Ich hatte kein konkretes Ziel, aber jetzt vor allem nicht so über mehrere Jahre hinweg. Aber klar, ich bin Unternehmer und dann suchst du natürlich schon immer so nach der nächsten Benchmark, die du dir setzen willst. Und für mich war immer klar, ich möchte in diesem Bereich unumstößig Marktführer sein und möchte dieses Feld so klar besetzen, dass es keinen Zweifel daran gibt, auf welcher Bühne man am liebsten stehen möchte. Die Wahrheit ist ja auch und da gibt es ganz viele tolle andere Anbieter. Wir sind ja nicht alleine da draußen. Und da, wie gesagt, war es mir immer wichtig, dass man am Ende sagt, die Nummer eins, das ist Spobis und da möchte man auf jeden Fall auf die Bühne kommen. Ich glaube, das ist uns über die Jahre dann gelungen. Ich erinnere mich, am Anfang der Zeit ähm, mussten wir betteln, dass, dass Vorstände und Geschäftsführer aus der Fußball-Bundesliga zu uns kommen. Ich will nicht sagen, dass sich das gedreht hat, aber heute werden wir teilweise auch angerufen und gefragt, ihr habt euch noch gar nicht gemeldet, bei mir darf ich dieses Jahr nicht kommen. Das, das ist mittlerweile ein, ein deutlich auch professionelleres Miteinander. Also es gehört auch zur Wahrheit. Dass zum Beispiel die Fußball-Bundesliga, aber nicht nur die alleine, gerade im Managementbereich, sich genauso professionalisiert haben. Und wir, wir sind über die Jahre da mitgewachsen. Wir sind, ich sage immer, wir sind ein Spiegelbild dieser, dieser Branche. Und so wie die Branche gewachsen ist und professioneller geworden ist, sind wir mitgewachsen. Und die Partys sind ja auch professioneller geworden, habe ich gesehen. Deutlich professioneller, wie ich finde. Das ja. ist auch ein ganz wichtiger Faktor, machen wir uns nichts vor. Also da, wo Sport ist, wird auch gefeiert. Und ähm, das ist das toll an unserer Branche, wenn man ehrlich ist. Es sind wirklich ein, ein Haufen guter Menschen, die Spaß bringen und mit denen man eine gute Zeit haben kann. Ähm, und da gehört ein Get-Together oder eine Vorabendveranstaltung in einer guten Party, wo wir ja für einen guten Zweck gestern gesammelt haben. Ähm, das war wirklich cool. Da äh, waren wir ja ein Player und haben dann Sprobus von Nestwerk gemacht. Und das hat schon Spaß gemacht. Das war allerdings wirklich voll. Also wir müssen dann mal überlegen, ob wir nächstes Mal weniger irgendwie einladen oder eine größere Location nehmen. Aber es hat uns sehr gut gefallen. Wir sind gespannt, uns hat es auch gut gefallen. Vielen Dank für die Zeit, Marco Klevenhagen, dass wir
0: hier heute mal am Rande des Kongresses sprechen konnten und äh, wünschen weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, auch von meiner Seite natürlich äh, abschließend nochmal ganz, ganz tolle äh, Location, ähm, tolle Veranstaltung. Gibt es schon ein Datum für nächstes Jahr, was wir uns in den Kalender setzen dürfen oder bleibt es noch geheim?
2: Nee, geheim ist das bestimmt nicht. Ich weiß es nur nicht aus dem Kopf, aber in aller Regel ist es äh, Ende Januar, Anfang Februar. Also das ist äh, ziemlich gesetzt, auch über die nächsten fünf Jahre im Übrigen. Ähm, ähm, das wird so bleiben. Ich habe jetzt aber nicht genau ein Datum im Kopf. Das reicht gut mir, eröffnen, super. So ja.
1: Sehr gut, super. Dann vielen, vielen Dank und ähm, ja, viel Erfolg weiterhin. Ich habe
2: zu danken. Schön, dass ihr da seid.